0: Was John von Neumann damals entwickelt hat, das war ja so eine Art Computer, ein Rechner mit Röhren, der mit ja. Röhren funktioniert hat, der ganz sequenziell nacheinander einzelne Schritte vornimmt, berechnet, im Gegensatz zu den heutigen Rechnern einfach langsamer. Ja. Das kann man sagen, dass das ein wesentlicher Unterschied ist zu dem, was heute passiert in unseren Laptops oder PCs.
1: Ein wesentlicher Unterschied nicht. Die von Neumann-Architektur ist die Grundlage der Digitalrechner. Da gibt es einen Prozessor, da gibt es einen Speicher und ein Leitungssystem, was beide verbindet. Die Abarbeitung der Aufgaben ist getrennt von einem Ort, wo Information gespeichert ist. Und diese Rechner werden im Allgemeinen programmiert. Man muss sich die Regeln vorher überlegen, nach denen die Daten verarbeitet werden. Und das ist auch im heutigen Laptop in der Regel nicht anders. Und eigentlich bei fast allen heutigen Computern in der Regel nicht anders, wobei Parallelcomputer in manchen Gebieten eine gewisse Ausnahme darstellen. Ähm, das biologische System ist in seiner Hardware ganz anders aufgebaut. Das biologische System besteht aus vielen kleinen Elementen, die miteinander reden. Und man sieht, zumindest auf der Ebene der Hardware, Neurobiologie ist im Moment leider noch auf der Ebene der Hardware, auch keine solche Trennung von Programmen oder Daten oder einem CPU, einem Prozessor, die Daten berechnen, am Bereich, wo diese Dinge gespeichert sind. Da scheint alles miteinander verschränkt zu sein. Und ein weiterer wesentlicher Unterschied ist natürlich, dass biologische Systeme nicht programmiert werden, sondern lernen. Und äh, etwas, was man Computer natürlich heutzutage auch beibringt, was aber in der ursprünglichen von der manchen Idee nicht äh, mit dabei war. Wenn es darum geht jedoch, Aufgaben zu lösen, denn biologische Systeme gut sind, bin ich mir gar nicht so sicher, ob Rechenzeit äh, jetzt noch der einschränkende Faktor ist. Sicher, wenn man einen Mensch simulieren wird, ist Rechenzeit der einschränkende de Faktor, so leistungsfähig sind unsere Computer bei weitem noch nicht. Aber bestimmte Teilaspekte, zum Beispiel wie eine Küchenschabe ihren Verfolgenden in der Küche entkommt oder äh, wie eine Maschine zu bauen, die ein Vogel in das Nest vom Apfelbaum fliegen kann, da wäre man von der Rechenleistung durchaus in derselben Größenordnung. Trotzdem können Maschinen das nicht. Es ist also nicht so sehr ein Rechenzeitproblem, sondern ein Verständnisproblem, wie das Gehirn bestimmte Aufgaben löst, dass wir es nicht umsetzen
0: können. Es gibt ja die, die Vorstellung, dass, oder die Praxis, dass sich die Rechengeschwindigkeit alle zwei Jahre verdoppelt. Wenn sich die Algorithmenoptimierung in derselben Geschwindigkeit entwickeln würde, wäre das ein Weg gewissermaßen, der zeigen würde, dass das Verständnis gewachsen ist, Das Das Verständnis des des biologischen äh, Denkens gewissermaßen, der biologischen Vorgänge?
1: Das könnte man so sagen, aber ob es nun das Verständnis der biologischen Vorgänge nur ein technischer Trick ist, das findet man natürlich erst heraus, wenn man das dann direkt vergleicht mit dem, wie das Gehirn das macht. Es gibt sicher mehrere Strategien, äh, Bildverarbeitung zu machen, die schnell ist, und die biologischen Systeme dann eine davon gefunden haben und vielleicht findet man technisch eine andere. Aber das wäre sicher ein Hinweis dafür, dass man einiges gelernt hat, wie diese Art von Daten zu behandeln sind. Bilder, Sprache, Bewegung.
0: Es ist sehr auffällig, dass die Dinge, die uns als Menschen relativ leicht fallen, für den Computer schwer auszuführen sind, für den Rechner schwer auszuführen sind und umgekehrt Dinge, die uns schwer fallen, für den Rechner leicht auszuführen sind. Also Schachspielen ist für den Rechner einfach und ein Bild zu erkennen ist für den Rechner, für den Rechner mhm. schwer. W- womit hängt diese Diskrepanz zusammen? Ist das überhaupt ist das sozusagen eine ein, ein Standardunterscheidung? Kann man das so verallgemeinert sagen?
1: Im Wesentlichen ja. Diese Diskrepanz ist da und man sieht es daran, dass es heute Computer gibt, die den Weltmeister im Schachspielen schlagen, die den Weltleister im Backgammon schlagen. und ähm, Dass es aber noch keinen Computer gibt, die eine Konversation führen kann ähm, oder ein Gerät, mit dem man, wie bei einem Menschen, ein Flugticket bestellen könnte in derselben leichten und angenehmen Art und Weise. Also da gibt es schon einen Unterschied. Die Frage ist, woher er kommt, dann haben wir natürlich nur Spekulationen, Hypothesen. Nicht meine persönliche Vermutung ist, dass es zwei Dinge sind. Das Erste, dass die sogenannten einfachen Aufgaben sehr große Datenmengen beinhalten, die in kürzester Zeit, nämlich in Echtzeit, verarbeitet werden müssen. Und das ist wieder ein Effizienzproblem. Und zwar ist auch ein Effizienzproblem von Seiten der Algorithmen. Und das Zweite ist, dass, wir, dass die für uns schwierigen Aufgaben häufig bewusst ablaufen. Und dass wir uns selbst beobachten können, selbst Regeln aufstellen, wie wir äh, logisch denken, wie wir vorgenügend mathematische Aufgaben lösen, die formulieren, denn auf eine Hardware übertragen, die deutlich schneller ist. Und bei den unbewussten Vorgehen können wir das nicht. Selbst mit Tricks wie Hypnose äh, wird es uns nie bewusst werden, wie frühe Bildverarbeitung funktioniert im Gehirn. Dazu haben wir keinen Zugang. Das heißt, wenn wir das verstehen wollen, sind wir auf Experimente angewiesen. Und dann müssen wir ein System untersuchen mit mehreren Milliarden Nervenzellen, die miteinander reden, und das ist schwierig.
0: Haben wir deshalb keinen Zugang, weil es gewissermaßen in einer entwicklungsgeschichtlichen Zeit stattfindet? Ich rede jetzt mal von den ersten eineinhalb Lebensjahren äh, eines Menschen, wo es noch keine verbale, äh, praktisch eine präverbale Zeit, an die wir keine Erinnerungen haben. Könnte es damit zusammenhängen?
1: Vermutlich nicht, weil es nicht so sehr darum geht, wie die Strukturen sich entwickeln sondern wie die Information dann verarbeitet wird, wenn der Mensch sei erwachsen auch nicht eine bestimmte Aufgabe löst. Und im Gehirn gibt es nicht die entsprechenden, ich würde es mal Tatenstrukturen vielleicht oder Algorithmen nennen, die Zugriff haben auf diese frühen Bildverarbeitungsprozesse und die ins Bewusstsein holen könnten. Und das ist das Problem. Wir können uns nicht selbst beobachten auf der Ebene, wo wir es eigentlich nötig hätten, um die Algorithmen zu finden. Während beim logischen Denken können wir das schon.
0: Das heißt, wir können also beim Schachspielen uns überlegen und bewusst überlegen, welchen Zug wir als nächstes oder die nächsten drei Züge uns überlegen, auch den Gegner mit einbeziehen. Wir können aber beim Gehen uns nicht äh, gewissermaßen, wir können nicht bewusst gehen, wir können uns vornehmen zu gehen, wir können Ziel gerecht gehen. Wir können es lernen. Wir können es lernen, aber wir wir können uns nicht bewusst sein darüber, was passiert in uns, wenn wir gehen. Das ist richtig. Und beim Schachspielen ist es auch noch ein interessanter Punkt, wenn man die Algorithmen vergleicht,
1: die der Computer benutzt und die der Mensch benutzt. Der Computer setzt sehr stark auf Tiefensuche. Er wird also genau logisch versuchen nachzuvollziehen, wenn ich jeden Zug mache und jeden Zug mache, was passiert dann? Und wird dann versuchen, in die Zukunft zu gehen. Der Mensch macht das häufig anders. Er nimmt ein Muster wahr, bekommt eine Idee, interpretiert das Muster und macht dann den Zug. Und das dem Computer beizubringen, ist schwierig. Und deswegen, wenn wir gerade bei den Spielen sind, gibt es auch noch kein gutes Programm, was Go spielt. Weil bei Go die Tiefensuche sofort in Bereiche führt, die von der Rechenseite her nicht mehr handhabbar
0: sind. Go ist ein Spiel, wo man die Verbindungslinien des Gegners gewissermaßen kappt. Es Inseln anlegt, in denen man den Gegner einschließt. Es ist ein Spiel, genau wo das passiert und die Schwierigkeit bei diesem
1: Spiel, und wir hatten mal ein Studentenprojekt, das sich damit befasst hat, Lern, äh, Strategien zu lernen für Go, ist, dass es nicht lokal ist, es ist ein großes Brett, das sind 31 x 31 Kreuzungspunkte. Und wenn ich in einen Stein auf eine Ecke dieses Brettes setze, beeinflusst er einen Stein auf der anderen Ecke des Brettes. Und diese Beziehungen, die müssen von einem Computer erkannt werden, das macht das so schwierig. Ich denke, der wesentliche Punkt ist, dass das Gehirn so etwas wie Mustererkennung macht. Und dass es Merkmale lernt zu extrahieren, die es dann anschließend interpretiert und die es dann anschließend umsetzt. Sei es, dass es darum geht, ein Objekt zu erkennen oder sei es, dass es darum geht, die relative Lage von Objekten im Raum zu, äh, festzustellen und dann eine Bewegung erfolgreich ausführen zu können. Und das ist so eine Art, naja, was ganzheitliche Analyse der Daten im Gegensatz zu einer sequentiellen Abarbeitung von Regeln. Und das ist der wesentliche Punkt, der. Äh, uns dazu in die Lage versetzt, dann eben diese komplexen Aufgaben zu
0: lösen. Das entspricht ja auch dem, was man in der Entwicklungspsychologie festgestellt hat. Früher ging man ja davon aus, ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, fängt an, Fragmente wahrzunehmen und sie dann zusammenzubauen. Und inzwischen gibt es die Überlegung, dass es sie wohl Fragmente wahrnimmt, aber gewissermaßen schon in einen Rahmen, in einen ganzen ganzheitlichen Rahmen einzusetzen. Das heißt, dass es nicht partiell und segmentiert wahrnimmt, sondern durchaus eine ein ganzheitliche <lacht> Vorstellung hat von etwas.
1: Ja, und das passt auch sehr gut zu den Untersuchungen, äh, die wir verfolgen und auch durchführen zu der frühen Bildverarbeitung, wo genau äh, das so auch realisiert zu sein
0: scheint. Es gibt ja zum Beispiel, die, äh, hat man festgestellt, dass Kinder auch mit zwei, drei Monaten vier Monaten, äh, ein Ton synchron zum Bild erkennen, also die Synchronität erkennen. Also ein wegfahrendes Auto mit dem Geräusch eines herannahenden Autos, das gucken Sie nicht so lange an wie ein wegfahrendes Auto mit dem Geräusch eines wegfahrenden Autos. Obwohl das gewissermaßen außerhalb Ihres Erfahrungsbereiches, unmittelbaren Erfahrungsbereiches liegt.
1: Ja, und das ist eigentlich wichtig. Wir befassen uns ja auch mit lernenden Maschinen. Also die Frage, wie kann man die Strategie biologische Systeme, Induktion zu machen, anhand von Beispielen, Aufgaben zu lernen, auf Maschinen zu übertragen, sodass wir sie nicht programmieren müssen. Und da gibt es sehr tiefgehende mathematische Überlegungen dazu, die in unsere Gemeinde, wissenschaftliche Community eingeführt wurden von Wapnik und Tschernowenkis, zwei äh, russischen äh, Statistikern, die eben fragen, unter welchen Bedingungen kann man lernen, unter welchen Bedingungen kann man nicht lernen. Und da zeigt sich, dass man in etwas vereinfachten Lernsituationen schon so etwas ausrechnen kann, wie gut wird eine lernende Maschine in Zukunft sein, wenn sie bestimmte Beispiele zur Verfügung hatte. Und da zeigt sich natürlich etwas, dass der Lernerfolg nicht nur abhängt von den Daten, die zur Verfügung stehen, sondern auch von der Komplexität der Maschine, von den vielen alternativen Möglichkeiten, die sie im Prinzip hätte, um eine Aufgabe zu lösen. Und dann gibt es eine kritische Vereinfacht ausgedrückt, Anzahl von Daten zur Komplexität der Maschine. Wenn ich zu wenig Daten habe, kann ich nicht lernen und wenn ich genug Daten habe, dann kann ich lernen. Beziehungsweise, vielleicht etwas falsch ausgedrückt, wenn ich wenig Daten habe, lerne ich auswendig. Und wenn ich viele Daten habe, dann extrahiere ich Regeln und kann zukünftige Ereignisse vorhersagen. Das kann ich vorher nicht. Und das Gehirn ist, wenn es auch im Kleinkind schon da ist, eigentlich eine Maschine, die zu viele Möglichkeiten hat, als dass die wenigen Daten, die das Gehirn sieht, also sie zu befähigen würden, mehr zu tun wie auswendig zu lernen. Und aus diesem Grunde muss vorstrukturiert werden. Diese Komplexität muss runtergebrochen werden und das wird eben gemacht durch vermutlich genetisch-intrinsisch ablaufende Prozesse, die einen Rahmen vorgeben. Und in diesen Rahmen wird dann die Information eingefügt und so lernt das
0: System. Das sind gewissermaßen Kategorien, in die... In die es könnten Kategorien sein. Also ja, es gibt
1: auch andere Raum, Möglichkeiten,
0: zu tun. Zeit. Bei diesem Lernen passiert ja etwas, es wird etwas rückgekoppelt, eine Information, die gewissermaßen... Äh, als Ergebnis erscheint, wird wieder als Eingangswert äh, erkannt, es wird immer wiederholt. Das sind Merkmale von Lernen, also Wiederholung, Rückkoppelung. Wiederholung, ja.
1: Die meisten Lernprozesse laufen iterativ ab und es braucht eine gewisse Anzahl von, von ähm, Präsentationen. Obwohl es auch Beispiele von sehr schnellem Lernen gibt, man spricht auch zum Teil von One-Shot-Lernen. Ein Mensch ist in der Lage, einmal eine Situation zu sehen und sie sich dann zu merken und darauf zu reagieren. Das gibt es auch, man kann es in Maschinen nachbilden, wenn man sehr viel Vorwissen hereinsteckt über die Art der Probleme. Dann gibt es aber andere Verfahren, die benutzen weniger Informationen zum Lernen. Da gibt es sogenannte Reinforcement-Lernverfahren. Da muss die Maschine eine Aufgabe lösen, zum Beispiel einen Stab zu balancieren. Das ist das Standardproblem, was man in der Vorlesung immer bringt. Und die einzige Information, die der Computer dann bekommt, ist, hat Erfolg gehabt oder nicht. Es wird also eine Handlungssequenz initiiert. Es wird also auf einem Manipulator oder einem Wagen, der die Stange balancieren soll, Kräfte gegeben und damit die Stange balanciert. Und dann am Ende wird eben geschaut, bleibt die stehen oder nicht. Die Information fließt dann das System zurück und das System muss nun entscheiden, welche Aktion falsch war, kann das tun und daraus lernen. Das ist Lernen, was vielleicht im biologischen System weiter verbreitet ist, aber was aufgrund der geringeren Information die man im Lernprozess zur Verfügung stellt, insgesamt etwas langsamer ist. Und dann gibt es noch die sogenannten unüberwachten Verfahren, wo es eigentlich keine Rückkopplung an die Umwelt gibt, wo es aber intern ein Kriterium gibt, was ein Lernerfolg ist und was nicht. Und ein Beispiel ist das, wie tue ich Bilder optimal darstellen, optimal kodieren oder wie generiere ich mir ein System, das in möglichst kurzer Zeit Informationen über eine Szene akquiriert. Dann kann ich ein Maß angeben und das kann das System intern ausrechnen, ohne um in die Umgebung sehen zu müssen, wie viel Information habe ich in meiner Repräsentation über die Objekte, die ich sehe. Und dann wird das optimiert und dann habe ich einen Adaptions- oder einen Lernprozess, je nachdem, auf welcher Zeitskala das abläuft, der dann meine Kodierung verbessert entsprechende Filter konstruiert, räumliche oder zeitliche Filter mit den Informationen verarbeitet wird. Also man hat sozusagen diese drei Bereiche, man hat das überwachte Lernen, wo eben direkt Vorhersagen gemacht werden und Beispiele diese Vorhersagen enthalten, wo dann Vergleiche gemacht werden, Differenzen minimiert werden. Dann hat man das Reinforcement-Verfahren, wo es eben Versuch und Irrtum ist, schlecht und gut als Information und dann gibt es die sogenannten unüberwachten Verfahren, wo ein internes Kriterium vorliegt, das optimiert wird.
0: Das Prinzip der Ähnlichkeit, also Ähnlichkeiten zu erkennen, steckt das dann in allen diesen drei äh, Verfahren, ist das in allen diesen drei Verfahren enthalten? Habe ich das dann-
1: Meistens ist die Natur sehr gutmütig und ähnliche Umgebungen werden ähnliche Handlungen erfordern. Und insofern ja. Insofern ist Ähnlichkeit natürlich ein wichtiger Hinweis auf äh, zum Beispiel die Vorhersage von Daten. Die Frage stellt sich natürlich, in welcher Metrik man das Ganze misst. Und was sind die relevanten Unterschiede und was sind nicht die relevanten Unterschiede. Und das muss entweder durch Vorwissen festgelegt werden oder das muss das System anhand der Beispiele lernen. Und das ist unter Umständen schwierig.
0: Es wurde in den letzten Jahren in Parma, ist es glaube ich gewesen, an der Universität erforscht, gewissermaßen die Emphase von Neuronen. Oder laienhaft gesprochen. Also die, die Sogenannte Spiegelneuronen, also Neuronen, die im Gehirn aktiviert werden beim Gedanken an eine Handlung. Was kann ich mir unter einem solchen Spiegelneuronen vorstellen? Es gibt zwei generelle Prinzipien im Gehirn. Das
1: eine, dass natürlich, bevor Handlungen initiiert werden, bevor etwas passiert, das vorbereitet werden muss und es entsprechend Neuronen gibt, deren Aktivität mit der Vorbereitung korreliert, zum Beispiel der Vorbereitung einer Handlung. Und je nachdem, welchen Bereichen des Gehirns es ist, wenn man in den Frontalkortex reingeht, kann das eine Sekunde oder noch mehr äh, äh, betragen. Und wenn die Handlung dann nicht ausgeführt wird, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, wo sie vorbereitet wird, dann sind die Neuronen eben aktiv, ohne dass die Handlung ausgeführt wurde. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass das Gehirn nicht nur auf den Feedback über den Körper wartet, sondern es wird eigentlich von gewissen Strukturen eine sogenannte Referenzkopie Erstellt. Wenn also eine Bewegung ausgeführt wird, geht sozusagen ein neuronales Muster wieder zurück an den Teil des Gehirns, der mit dieser Initiierung zu tun hatte. Und diese Efferenzkopie spielt eine wichtige Rolle bei weiteren Berechnungen. Und wenn die Bewegung an irgendeiner Stelle unterbrochen wird, ist die Efferenzkopie unter Umständen trotzdem da. Das heißt, es gibt natürlich Neurone, die werden aktiv, wenn man nur denkt und Handlungen nicht ausführt. Und zwei Möglichkeiten, warum das so ist, das sind diese beiden Strategien.
0: Also die Imitation gewissermaßen als das, was was wir sagen, wenn man es von der deskriptiven Seite her anschaut, ist eine eine Handlung, die wir gewissermaßen zeitlich versetzt ausführen, eine gedachte Handlung, die wir zeitlich versetzt ausführen. Das heißt, dass wir sie beobachtet haben und sie dann zeitlich versetzt äh, nachahmen oder dass wir sie uns ausdenken ähm, und dann zeitlich versetzt äh, äh, ausführen. Das, das wäre, aber wie das funktioniert, dass also eine Imitation gewissermaßen stattfindet, das ist äh, unbekannt. Das ist
1: zumindest meines Wissens unbekannt. Was sehr interessant ist, sind natürlich Ideen, die aus der maschinellen Intelligenz kommen. Denn ähm, wenn Maschinen in gewisser Weise menschliche Fähigkeiten erwerben und nachahmen können, wie zum Beispiel Bilder zu verstehen, zu verarbeiten oder eine Kommunikation zu führen, dann würde man erwarten, dass so etwas wie Verständnis in Anführungszeichen diesen Maschinen natürlich dabei hilft. Was Verständnis ist, wissen wir nicht, aber was ein häufiger Trick ist, um Maschinen etwas beizubringen, ist, dass diese internen Modelle der Daten entwickeln, mit denen sie umgehen. Wenn es um ein Sprachverständnissystem handelt, dann wird es ein Modell der Sprache entwickeln. Oder wenn es um ein Bildverarbeitungssystem geht, was bestimmte Elemente aus Bildern herausholen möchte, zum Beispiel medizinische Daten an- zu analysieren, Kernspindaten oder, oder andere Daten, dann wird das natürlich ein Versuch, ein Modell zu bauen der Daten, die es analysiert. Und die Idee ist, es gibt Ursachen, die nicht direkt beobachtet werden können und diese Ursachen geben Anlass zu Bildern, zur Sprache, dass man dann hört und Verständnis bedeutet, diese Ursachen wieder zu extrahieren, festzustellen, welche hat nun das Bild erzeugt und daran die Schlüsse zu ziehen. Und das wird gemacht. Und das ist ein weit verbreitete Strategie, dass Maschinen Modelle bauen und anhand dieser Modelle, das ist also ein Lernprozess, der anhand von Beispielen durchgeführt werden kann, sei es Überwacht oder Reinforcement oder wie auch immer, und dass dann, wenn diese Modelle einmal da sind, anhand dieser Modelle Inferenz gemacht wird und Schlussfolgerungen gezogen werden. Man könnte jetzt sagen, und das ist jetzt sehr technisch naiv gesagt, ob ein Philosoph damit übereinstimmen würde, bin ich mir gar nicht sicher, dass die Tatsache, dass das Modell da ist, etwas zu tun hat mit Verständnis.
0: Welche Fortschritte werden da in, welcher, in welchen Zeitabschnitten erfolgen? Wenn Sie sich vorstellen, was wird in 50 Jahren oder in 10 Jahren möglich sein? Das ist eine sehr gefährliche Frage und ähm, was in 50 Jahren
1: passieren kann, weiß keiner. Es gibt dieses nette Beispiel, ich antworte auf Ihre Frage, aber es gibt dieses nette Beispiel, diesen Film von Stanley Kubrick, über Odyssee im Weltraum. der wurde damals das waren die 50er Jahre, 60er Jahre, -Jahre gedreht und man hat Experten zur Rate gezogen, eine möglichst gute Prädiktion der Zukunft zu erreichen. Aber was nicht vorhergesagt wurde, war der Personal Computer und damit auch nicht das Internet und damit nicht die gesamte heutige Informationsinfrastruktur. Das wurde nicht gemacht, sondern man ist eben damals davon ausgegangen, man hat die Großrechner und das wurde extrapoliert. Also so viel zu Schwierigkeiten der Prädiktion. Äh, was ich vermuten würde, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert sind natürlich sprachliche Mensch-Maschine-Schnittstellen, dass die so weit kommen, dass man mit dem Computer reden kann und nicht nur einzelne und einzelne Worte und nicht nur, indem man sich mit dem Computer auseinandersetzt, den trainiert, selbst trainiert, sondern so wie wir sitzen wir hier und wir sprechen mit dem Computer und da macht dann was. Ich denke, dass das durchaus in den nächsten zehn Jahren kommen wird. Was in den nächsten zehn Jahren natürlich auch kommen wird, ist eine Analyse von, von den Informationen auf dem Web und eine Nutzbewachung der Web. Ich denke, was auch kommen wird, ist, dass Informationsverarbeitung überall verfügbar sein wird in den Haushalten in hohem Maße. Nicht nur jetzt, dass man einen Computer auf den Tisch stellt, sondern dass man wie aus der Steckdose letztendlich Zugang hat äh, zu Informationsverarbeitung Maschinen. Das, denke ich, ist, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren realistisch ist. Weitere Dinge wie autonome Systeme, autonome Roboter, zum Beispiel ein Honda-Roboter, den man ja auch öfters mal im Fernsehen gibt, dass es solche Systeme gibt, die wirklich komplexe Aufgaben lösen, das wird möglicherweise noch etwas länger dauern. Da gibt es zwei Fragen, die damit zusammenhängen. Die eine Frage ist, braucht man einen Körper, um? bestimmte informationsverarmte Leistungen zu erzielen. Und im biologischen System ist das wohl so. Und es ist, das haben auch Arbeiten von Damasio und Kollegen gezeigt, dass das Körperbild, was in bestimmten Hirnarealen dann letztlich entsteht, wie Aria 20 zum Beispiel, dass es sehr entscheidend ist für kognitive Prozesse. Und wenn es gestört wird, sei es durch eine Läsion oder sei es durch einen Schlaganfall, dass es da Defizite gibt. Also diese Gehirnkörper körper Schleife scheint da sehr wichtig zu sein. Ob das allerdings ein Prinzip ist, was generell so gilt, ob das bei Maschinen ebenfalls wichtig ist, dass sie eine Einbettung bekommen und dass sie dann entscheidend mehr Leistungsfähigkeit äh, bekommen oder kognitiven Leistung besser werden, das ist unklar und möglicherweise nicht so. Das ist also die eine Rolle, die ein Körper spielen kann. Die zweite Rolle, die ein Körper spielen kann, ist, dass man sagt, man verlagert Intelligenz auf mechanische Interaktionen. Und da gibt es ja Leute wie Rodney Brooks zum Beispiel, die mit ihren kollektiven Robotern versuchen, das umzusetzen.
0: Wenn die tibetanischen Mönche sozusagen ihren Körper so weit runterfahren, dass sie nur noch durch Nahrung gewissermaßen aufrechterhalten und die Welt sich in ihrem Geist abspielt und sie sagen, das, was in meinem Geist passiert, das ist, was in der Welt passiert, dann wäre die Masch- eine lernende Maschine der Zukunft eher einem tibetanischen Mönch verwandt, als, sagen wir mal, einem Arnold Schwarzenegger, der sich ganz körperlich durchsetzt.
1: Das glaube ich nicht, denn der Eindruck, den wir haben, dass das, was wir wahrnehmen, was in unser Bewusstsein dringt, dass es das ist, was ist, ist falsch. Und das liegt daran, dass eben ein gro- der größte Teil des Gehirns unbewusste Verarbeitung von Reizen macht. Und die Mechanismen, die dem zugrunde liegen, das sind viele Filtermechanismen, die eine Rolle spielen. Viel Vorwissen mit dahingesteckt, Interpretation von Szenen. Manchmal merkt man uns optische Täuschung, da merkt man, dass irgendwas nicht ganz stimmen kann, dass man nicht die Wahrheit sieht, sondern dass da wohl noch was vorgeschaltet ist. Und diese Dinge sorgen dafür, dass das, was letztendlich bewusst wird, nützlich Information ist, um in der um- Umwelt zu agieren, aber es ist nicht die Information in der Umwelt an sich. Das ist es sicher nicht. Sondern da ist was ganz anderes da und was wir uns bewusst wird, ist eine intelligente, nützliche Interpretation der Umwelt. Der Körper ist das System, was die Sensoren trägt.